0: Ah, nous te disons merci
1: Le Seigneur, parce que nous savons que ton retour est imminent. Alors que le jour où tu viendras chercher ton Église, la première des choses, c'est que les anges ont préparé un repas que nous allons manger et boire ensemble avec toi dans le royaume. Seigneur, nous nous voulons nous habituer à boire ton sang et à manger ton pain, Seigneur, oh Dieu sur la terre des hommes, pour que le jour où nous allons nous voir, Seigneur, nous allons partager ce repas ensemble avec toi. Nous allons nous avons beaucoup de questions à te poser ce jour là, Seigneur. Nous voulons te toucher nous mêmes, nous voulons vraiment te voir nous mêmes, nous voulons vraiment marcher avec toi. Seigneur, merci, Seigneur, d'avoir permis cela ce soir. Le monde entier aujourd'hui, les chrétiens du monde entier, aujourd'hui partagent la scène, le repas du Seigneur la communion. Seigneur, merci pour mes frères et mes soeurs qui se sont approchés à ta table et qui ont mangé ce pain et qui ont bu cette coupe, Seigneur. Tiens, je sais, je crois que beaucoup seront, sont guéris. D'autres, Seigneur, ô oh Dieu, ont été libérés, délivrés, Seigneur, des jougs. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur et on peut s'asseoir. Merci pour la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit ce soir, mais c'est ce matin déjà. Alors que ce matin, nous allons partager un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le thème de ce message, que vois-tu? Waouh. vois-tu? Ça, tout le monde le voit, on voit, nous voyons beaucoup de choses, nous. hein Nous, les chrétiens. Que vois-tu? Alors que je parcourais la parole de Dieu, j'ai vu dans l'appel de Jérémie, nous allons prendre dans Jérémie chapitre 1, dans l'appel de Jérémie. Dans Jérémie, quand Dieu appelait Jérémie, dans son appel, merci, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. Quand tu auras lu Esaïe, tu arrives à Jérémie. Mais c'est simplement le chapitre 1. Dans la vocation, dans l'appel de Jérémie. Je vais lire Jérémie chapitre 1 du verset 11 au verset 19. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? C'est ça le thème. Jérémie, que vois-tu Jérémie? Jérémie répondit je vois une branche d'amandier Et l'éternel me dit Tu as bien vu Car Je veille sur ma parole Pour l'exécuter Verset 13 La parole de l'éternel me fut adressée Une seconde fois En ces mots Que vois-tu je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem contre ces murailles tout alentour, et contre toutes les villes de Juda je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains et toi Saint-Erin Lève-toi et dis-leur, tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme ville forte, comme colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Judas, contre ses chefs contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'éternel. Amen. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Et moi, je ne suis qu'un instrument, un instrument, Seigneur, pour parler à ton peuple. Amen. Seigneur, merci parce que tu l'en as voulu ainsi. Tu m'as choisi ce matin pour parler à ton peuple, Seigneur. Je voudrais que l'Esprit de Dieu soit au command de lui-même, pour que les cœurs, même les plus enduits, puissent recevoir ta parole, au travers du message que nous avons adressé ce matin. Laisse que ma chère se taise, et que le Saint-Esprit prenne la première place en moi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le message de ce matin, que vois-tu? Amen. 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 Bon, Je voudrais que tous ensemble nous, lissons, nous lisons le, ce thème. Ensemble disons Que, que vois-tu? Vois encore, encore. Que, que vois-tu? Vois Et encore pour la troisième fois Que, que vois-tu? Vois bon, maintenant je dis que vois-tu? Bon, Qu'est-ce que tu vois? Là, là, au moment où nous sommes en train de parler Qu'est-ce que tes yeux voient? Mais qu'est-ce que tu vois? Amen. Qu'est-ce que tu vois ce matin? C'est le message que Dieu veut dire à quelqu'un ce matin. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Nous avons coutume, l'habitude de voir beaucoup de choses. Dans nos familles, nous voyons beaucoup de choses. Dans nos foyers, nous voyons beaucoup de choses. Dans notre vie de couple, nous voyons beaucoup de choses. À l'école, nous voyons beaucoup de choses. Au travail, nous voyons beaucoup de choses. À l'église, quand nous sommes assemblés, nous voyons beaucoup de choses. Ce matin, Dieu te dit, que vois-tu Jérémie était dans son appel pour rentrer dans son ministère. Et lui, Jérémie, Dieu l'avait appelé. Il a dit, Jérémie, toi, je t'appelle pour exercer un travail que je te donne de faire. Et il a dit que, toi, tu es un prophète. Jérémie dit, Seigneur, moi, je suis un enfant et tu dis que je suis un prophète. Il dit non, mais Dieu, tu exagères. Moi, je ne suis qu'un enfant. Et tu me dis que moi, je, je suis prophète. Il dit non, 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 non. Tu ne peux pas me faire ça, Seigneur. Il dit oui. Ce n'est pas parce que tu es un enfant. Mais moi, pour moi, tu n'es pas un enfant seulement, mais tu es un prophète. Voyez comment l'homme est limité. Comment l'homme, quand nous avons dit la dernière fois dans la l'application, nous avons dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Voyez-vous, quand vous regardez, quand vous regardez ici, ici là, vous regardez là, mais vous ne regardez, regardez pas ce qu'il y a derrière là. Mais vous ne voyez pas ce qui est derrière là-bas. Derrière ce mur là. Et derrière l'autre mur là-bas. Là, vous ne voyez pas. Vous et moi, nous regardons seulement ce qui est là. Mais ce qui est derrière là, nous ne voyons pas. Ce qui est contre le mur, nous ne voyons pas. Ce qui est derrière le mur, nous ne voyons pas. L'homme voit ce qui frappe les yeux, vous voyez seulement le thème, que vois-tu, et puis pasteur Daniel Coyomabé, et puis le micro, c'est tout ce que nous voyons. Voyez-vous comment les hommes sont limités? Alors que Dieu était en train de poser des questions à Jérémie, que vois-tu? Comme il savait qu'il était limité, il a ouvert ses yeux. Les yeux physiques que nous avons, mais ce n'est pas tout. En dehors de ces yeux physiques, il y a des yeux spirituels. Amen. Si Dieu ouvre ton œil spirituel, et c'est comme ça que Jérémie a commencé à voir euh, une une broche d'amandier. Avec les yeux de la chair, il ne voyait rien. Et quand Dieu a ouvert son intelligence, il a commencé à voir un amandier. Ce n'est pas tout. Il ne voyait que l'amandier. Dieu a ouvert encore son intelligence. Il a commencé à voir une chaudière bouillante. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les hommes sont frères et sœurs. Nous sommes trop limités. En fait, les hommes sont comme des aveugles ambulants. Est-ce que tu sais que toi et moi, nous sommes des aveugles ambulants Que vois-tu Tu vois seulement le pasteur en train de prêcher Tu vois ce mur, mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière le mur. Tu ne vois pas ce qui est au-delà du mur. C'est ce que nous allons voir ce matin. Amen. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont aveuglés. Normalement, quand quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa vue change. Amen. Amen. Ta vue change. Quand quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les yeux de la chair que tu vois resteront là, mais les yeux de l'esprit normalement doivent ressortir de sa vie parce qu'il ne verra pas la même chose que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je prends un exemple. Bon, si toi tu te maries avec un païen. Ou une païenne. Le païen ou la païenne, lui, il va voir que ce qui est bien pour lui, c'est d'aller dans une boîte de nuit. Pour lui, la boîte de nuit, euh, pour qu'on vive, pour qu'il y ait la vie, il faut aller dans la boîte de nuit. Lui, il voit que la boîte de nuit, c'est la meilleure des choses, c'est la bonne des choses pour la vie. Mais toi, quand tu as reçu Jésus-Christ, la boîte de nuit, tu ne vois plus ça. Pour toi, une boîte de nuit, c'est une abomination devant Dieu. Lui, il ne va pas accepter les choses de l'esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Mais toi, tu vois que pour aller dans une boîte de nuit, c'est un recul historique avec Dieu. Tu préfères venir dans la boîte du jour, qui est dans l'église de Dieu. Amen. 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 Mais lui, venir à l'église de Dieu, c'est une abomination pour lui. Donc, la manière de voir, ta manière de voir, n'est pas la manière de voir de quelqu'un comme lui. Donc, il y a deux visions. Deux manières de voir. Mais, je vais prendre encore la parole de Dieu pour te demander, que vois-tu Amen. Amen. Marc chapitre 8 verset 22 à 26. Marc chapitre 8 verset 22 à 26. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. Il se rendit à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle. Quand le pria de toucher il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda, fixement, il fut guéri et vit. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Alléluia. J'ai essayé de voir dans mes recherches, j'étais en train de voir, pour voir comment Jésus avait guéri les aveugles. Mais j'ai trouvé cette guérison de cet aveugle-là, j'ai trouvé cette guérison hors du commun. Il y a des guérisons. J'ai vu la guérison de Bartimée. Comment le Seigneur a guéri Bartimée J'ai vu l'aveugle de Jéricho. Dans c'est dans Marc chapitre 10 verset 46 à 52. On peut lire, ce n'est pas grave. J'ai vu comment il a guéri l'aveugle de Jéricho. Dans Luc chapitre 18 verset 35 à 43. J'ai vu comment il a guéri les deux aveugles de Jéricho. Dans Matthieu, chapitre 20, verset 29 à 34, j'ai dit, waouh Et j'ai vu cet aveugle de Bethsaida, il y a Bethesda, c'est autre chose, le paralytique de, le paralytique de Bethesda, c'est autre chose. L'aveugle de Bethsaida, c'est une, une autre ville. Bethsaida. Quand j'ai vu la guérison de cet aveugle, la manière dont les choses se sont passées. J'ai dit, waouh. Ça, c'est la façon dont les chrétiens sont. Amen. Les chrétiens, quand ils viennent au Seigneur, ils sont exactement, nous sommes exactement comme cet aveugle-là. Donc, Jésus était rentré dans cette ville-là, il a vu un aveugle qui est venu, qu'on l'a amené vers lui. Et les gens qui amenaient cet aveugle ont demandé au Seigneur de ne plus que toucher cet aveugle. Le Seigneur a pris par la main l'aveugle, mais il ne l'a pas guéri dans la même ville, dans la ville même. C'est comme Adam Marie. Il a dit non, il a pris l'aveugle, il a marché, 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 hors de la ville de Damarie. Il est allé un peu plus loin et il lui a imposé les mains. Amen. Il lui a posé la question, qu'en vois-tu? Et écoutez sa réponse, il dit, puis il mit de la salive sur les yeux lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. En fait, il lui a demandé, qu'est-ce que tu vois Verset 24, il dit, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens que vous voyez, ou beaucoup d'hommes que vous voyez, sont comme des arbres qui marchent. Ils sont des hommes, en réalité, mais ce sont des arbres qui marchent. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous sont des arbres qui marchent. Ils sont chrétiens. Ils connaissent Jésus. Ils veulent marcher avec Jésus. Mais, en réalité, ce sont des arbres qui marchent. Vous voyez les arbres? Mais, pourtant, un arbre ne ne marche pas, regardez comment il est fixe. mais les chrétiens beaucoup de chrétiens sont comme des arbres qui marchent quand vous les voyez ils sont comme des arbres qui marchent bon, mon frère si toi aujourd'hui tu, tu vas dans la ville, en marchant tu vois les hommes qui marchent mais si tu vois les hommes qui marchent et les arbres qui marchent frère tu vas fuir à côté des hommes, puisque c'est l'homme qui a deux pieds qui marchent. Un arbre n'a pas deux pieds pour marcher. Si tu vois un arbre en train de marcher, mon frère, tu vas fuir. Et vous savez qu'il y a des hommes arbres qui marchent. Il y a des hommes lions. Il y a des hommes animaux. Il y a des hommes qui sont même des oiseaux. Mais il y a des hommes arbres qui marchent. Donc, ici, cet homme-là, voit qui a rencontré Jésus et qui était aveugle, il voyait des arbres qui marchent en premier. Et ce n'est pas tout. Écoutez ce que le Seigneur dit. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il a regardé Jésus, il a fixé Jésus. Il dit je, je, je vois maintenant, je te vois maintenant. Tu me vois? Oui, je te vois maintenant. Alléluia. Amen. Donc, non seulement qu'il y a des arbres qui marchent, chrétiens, quand un chrétien vient dans l'église, il écoute la parole de Dieu. Dans un premier temps, il est comme un arbre qui marche. Mais quand il a, il est converti. Quand il est converti. Quand il est né de nouveau. Quand il commence à fuir le péché. Il commence maintenant à voir distinctement. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous, chrétiens, nous voyons distinctement. Parce que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens aveux. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des chrétiens aveux. Nous ne voyons que des arbres qui marchent. Nous ne voyons pas distinctement, frères et sœurs. Ce que Dieu veut, c'est que toi, tu vois distinctement comme ce aveugle. Parce que fait ça quand quelqu'un rencontre Jésus et qu'il continue à marcher dans le péché c'est qu'il n'a pas encore vu distinctement. Quand quelqu'un a rencontré Jésus et qu'il continue à mentir dans le mensonge c'est que n'a pas ses yeux ne sont pas encore ouverts pour voir distinctement si quelqu'un rencontre Jésus et qu'il est toujours dans la sorcellerie c'est que il ne voit pas distinctement encore il ne voit que des arbres quand quelqu'un est dans le Seigneur il marche dans l'impudicité dans la fornication c'est que il ne voit que des arbres encore il ne voit pas distinctement. Ce que Dieu veut, c'est que nous voyons distinctement les choses de ce monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Normalement, quand tu es dans le Seigneur, tu ne vois pas les choses comme les hommes du monde voient. Parce que toi dans le Seigneur, tu vois distinctement. Frères et sœurs. que vois-tu? Que vois-tu? Si tu es encore dans, dans le Seigneur. Et tu es dans l'adultère encore. C'est que tu ne vois que les arbres qui marchent. Amen. Quand quelqu'un est dans le Seigneur. Normalement quelque chose doit transformer. Amen. Cet homme-là, il était aveugle. Si vous lisez dans la parole de Dieu, hein, celui-là qui, qui est venu rencontrer le Seigneur, dans Jean chapitre 9, on, a venu le voir, mais on, a, on lui a dit, mais tu es ce, ce mendiant. Tu étais là, comment se serait dit le, le jour du sabbat, comme ça tu es guéri. Il dit, moi, moi je n'en sais, sais rien. Moi ce, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Mais quelqu'un qu'on a dit qu'il s'appelle Jésus, il a prié pour moi et je suis guéri. Il m'a dit, tu sois guéri. Et j'ai été guéri. Ce que je n'en sais, je n'en sais rien. Il était mendiant. Ce que je sais, c'est que j'étais mendiant. Il dit, mais c'est lui qui demandait le monde à tout le monde. dit, oui, ce que je sais, j'étais homme, en... mais j'ai rencontré Jésus. Et c'est pour cela que je vois. Dis, mais pourquoi il t'a guéri le jour du sabbat Il dit, non, ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. J'ai rencontré Jésus et je suis guéri. Amen. Mais si tu rencontres Jésus et tu n'as pas changé, c'est qu'il y a un problème. Amen. Quand quelqu'un connaît Jésus et que sa vie n'a pas changé, Frères et sœurs. Si ta vie n'a pas changé, c'est que tu regardes encore les arbres. Si tu es encore dans l'adultère, la dans la fornication, c'est que tu ne vois que des arbres encore. Tu n'es pas converti. Amen. Amen. Dieu, a besoin des hommes et des femmes, des habits veuves. Cet aveugle, il dit, il a regardé fixement le Seigneur. Vous savez pourquoi? Il y a des hommes et des femmes qui sont dans l'église, ils n'ont pas encore regardé fixement le Seigneur. Ils regardent le Seigneur, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent à gauche. Il regarde devant, il regarde en haut. Il regarde. La Bible dit qu'il a regardé fixement le Seigneur. Il s'est concentré sur le Seigneur. Uniquement sur lui. Il n'a pas regardé celui qui était à la gauche du Seigneur. Celui qui était à la droite. Il a regardé celui qui était au centre. Qui a porté la croix. Il a fixé le Seigneur. Il a regardé fixement. Et à partir de là, quand il s'est concentré sur le Seigneur, il commençait à regarder distinctement. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne regardent pas distinctement Parce qu'ils sont déconcentrés. Ils ne sont pas concentrés sur le Seigneur. C'est pour cela leur vie. C'est une vie qui n'est pas pleine. Ce que Dieu te demande ce matin... Est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un a un fruit euh, là, là où nous sommes? Je voudrais un fruit. Un fruit. Alléluia. C'est un fruit. Comment on appelle ça? La pomme. La pomme. Regardez, regardez de loin là, cette pomme. Que vois-tu? Que vois-tu? Mais, mais comment tu parles pas? Parle, pas, parle fort, tu vois? C'est la pomme, non? Regardez la pomme. Parce que tu ne vois la pomme. Tu vois la pomme. Mais moi je ne vois pas la pomme. Je vois la pomme. Mais si je regarde fixement cette pomme. Si je me concentre sur cette pomme. Je vois des hectares. Des hectares de pommiers. Si je regarde les à l'intérieur à quoi Les graines. Je vois dans ces graines Des hectares Des hectares de pommiers Amen. Alléluia Si je vois Je fixe cette pomme À l'intérieur je regarde Des champs de pommes Je regarde Des milliards d'euros Si je me concentre Je regarde dans cette pomme Je vois des dizaines Des dizaines des millions de travailleurs qui gagnent plus de 2000 euros par mois. Si je vois, je vois des industries en train de fonctionner, du jus de pomme, je vois du jus de pomme dans des bouteilles, des hommes en train de boire, si je me concentre, je vois, je vois qu'on est en train d'exporter en Angleterre au Danemark, en Italie, je vois des bouteilles. Oh, si je vois cette pomme. Je vois du jus. Oh, du bon jus. Si je me concentre en train de regarder cette pomme, je vois des enfants qui vont à l'école et qui ont acheté leur sac avec ces pommes-là. Et qui vont... Comment je vois des compotes, merci. Des compotes des bébés qui sont en, train, ils sont en train de manger des compotes. Si je vois, tu vois, tu peux voir. Qu'est-ce que tu vois? Encore. Tu vois. Je vois des ingénieurs sortis des écoles aidés par cette pomme. Si je vois, je vois des docteurs, des médecins qui sont devenus de médecins à travers cette pomme. Je vois. Je vois. Je vois. Tu ne vois que ça, frère et soeur. C'est tout ce que tu vois. Mais ce n'est pas tout. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Ma soeur, qu'est-ce que tu vois? Mon frère, qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Que? Ça. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Cette pomme. Je vois des immeubles construits. Je vois des hommes et des femmes habiter dans des immeubles, habiter, construire des maisons et habiter. Je vois. Frère, tu as vu seulement la pomme. Regarde ce qu'une pomme est en mesure de faire dans la vie de quelqu'un. Que vois-tu? Que vois-tu? Ça va? Viens avec moi. Comment t'appelles? Abimaël. Abimaël. Waouh Merci Seigneur Regardez cet enfant Que voyez-vous C'est un enfant Frère et soeur Reste là, papy Tiens Qu'est-ce que tu vois <rire> Acclamons le <au> Seigneur. <rire> Amen. Cet enfant que vous voyez, viens, maman. On a dit à cet enfant que cet enfant, sa maman a tellement pleuré. Vous la connaissez un tout petit peu. Et bien rarement. Mais un jour, elle est venue à l'église. Elle dit, papa, je suis en France, je n'ai jamais eu un contrat à durée indéterminée. Je suis là, vraiment, je ne sais plus, j'ai tel tel problème. Je... Elle dit, papa, est-ce que je peux donner une offrande au Seigneur Je dis, bien sûr. Elle est venue, elle a dit, bon, pasteur, eh, pasteur moi, voilà mon offrande. Si le Seigneur me donne un contrat à durée indéterminée, mon premier salaire, je donnerai au Seigneur. Les gens voyaient, voyaient en elle qu'elle avait seulement CDD, CDD, CDD. Ça faisait combien d'années que tu es en France Bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans, elle n'a jamais eu un contrat à durée indéterminée. On voyait en elle seulement CDD, CDD, CDD pendant, pendant combien d'années Pendant donc plus de 12 ans, 13 ans. 13 ans, même 14 ans, c'est le que tu as eu le contrat. Depuis qu'elle est venue de Haïti, elle n'a jamais eu un contrat à durée indéterminée. Mais comment ça? Un chrétien, tu as rencontré Jésus parce que elle ne pouvait pas voir plus loin. Elle a dit non. Je sais que dans la parole, on a dit, mettez-moi de la sorte, à l'épreuve. Elle a dit, elle est venue mettre Dieu à l'épreuve. Pasteur, si Dieu me donne un contrat à durée indéterminée, mon premier salaire, je le donnerai. Amen. 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 Tu as fait combien de temps quand tu as donné ton offrande Même pas une semaine. Ouais. Dans la même semaine. Elle est venue dimanche. Le vendredi, elle a signé un contrat à durée indéterminée au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu me donne un contrat à durée indéterminée. Je. Mais qu'est-ce qu'elle voyait Elle voyait seulement que les petits boulots. Petits boulots, elle travaillait aujourd'hui, demain, non. Après demain, non. pendant plus de 13 ans, 14 ans. Frères et sœurs. Qu'est-ce qu'elle voyait Elle ne pouvait pas voir loin. Elle pouvait pas construire. Elle pouvait rien faire. Alléluia! Mais depuis ce jour-là, elle a signé un contrat du règne d'Ethènes. Mais elle avait un autre problème. Le problème de cet enfant-là. Donc ce problème a été résolu par Dieu. Dieu résout les problèmes. Amen. Amen. Cet enfant, il était asthmatique. Cet enfant souffrait beaucoup de l'asthme. Beaucoup, beaucoup de l'asthme. Un jour, elle m'a appelé, m'a dit, « Pasteur, Abimaël, je ne sais que faire. » Les hôpitaux ont tout fait. Ils ont tout fait. Zéro. Normalement, quand tu rencontres Jésus, Jésus, c'est le dieu des cas impossibles. L'aveugle a rencontré Jésus, son problème a été résolu. Quelle fois elle a amené l'enfant, on a prié un peu. Ce jour-là, j'ai été touché. Parce que l'enfant, avec l'asthme, c'était difficile. Et j'ai dit Bon, elle partait au travail. J'ai dit Bon, laisse-moi l'enfant au téléphone. Donne-lui le téléphone. Il a pris le téléphone, il a donné un enfant. J'ai dit, bon, va au travail, je vais prier avec l'enfant. On est resté, on a prié pendant plus de deux heures. Une heure trente ou deux heures avec l'enfant. Il a vomi. 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 Son père est venu le chasse l'aminer à l'hôpital. L'hôpital a dit, il n'y a rien. Amen Frère et soeur, c'était difficile pour cet enfant. Alors on lui a dit. La mère m'a appelé, j'ai demandé, mais est-ce qu'il est toujours asthmatique? Dit euh, euh, papa, en tout cas, c est, c est, ça va mieux depuis ce jour-là.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Le Seigneur t'a guéri, donc. Il t'a guéri de l'asthme. Amen. 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 Et les médecins l'ont attesté, frères et sœurs. Maintenant, j'ai dit à ta maman, on va prier. Le diable veut détruire cet enfant. Un enfant comme lui est diabétique, avec des piqûres. Voyez-moi des choses comme ça. Et j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, le diabète te quittera dans le nom de Jésus. Vois Amen. 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 Acclamons Jésus.
2: Amen. Amen. Allez-y. Merci.
1: Que vois-tu J'étais avec euh, Papa Richard souvent ici. Il travaillait aussi comme, comme euh, tout le monde. Mais Papa, je veux que tu donnes d'abord ton témoignage avant que je parle. Amen.
2: Peuple de Dieu, shalom. 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 Euh, pour commencer en fait, euh, l'autre fois Papa il disait déjà que dans l'ensemble dédié, il ne doit plus y avoir de l'intérimaire. Et puis des petits contrats, des CDD, Amen. on devait tous avoir un CDD.
3: Amen.
2: Et je ne priais pas de ce sens-là, en fait. Ben, pour moi, je voyais seulement je voulais changer de métier. Après, je dis ben, je suis toujours intérimaire, et à la fin du contrat, il faut toujours encore chercher un autre travail. Et là, ce jour là quand il y avait des hommes dédiés ici, ils ont dit bah écoutez que chacun de nous écrive de ce que, enfin, que demande qu'on mette, qu'on qu fasse un petit bout de papier et de mettre dans le corbeil, que le pasteur va priver ça. Et ce jour-là, je sais pas, j'écris CDI, tout simplement. C'était mmh. seulement ça. Et, Donc le dimanche dernier là. Le dimanche dernier. Samedi. 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 Après, samedi. Et après, ben, j'ai prié ces jours-là, dans ce, jour ce sens-là. Je vois vendredi l'agence qui m'appelle. Avant-hier. L'agence Et... Avant ah. m'appelle. Écoutez, au lieu d'être toujours intérimaire, Adeko mm -hmm. m'appelle, tu viens signer ton CDI.
1: Comment ah. 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 vas-tu? Là, tu vois le petit travail que tu fais CDD, tu travailles une semaine tu travailles deux semaines tu te tu, tu, tu te reposes tu travailles, on t'envoie dimanche, il a écrit seulement CDI amen, amen. vendredi, il a signé le CDI amen. la soeur, dimanche elle a dit si le Seigneur me donne un contrat de vendredi, elle a signé le CD Amen. 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 non, que vois-tu toi tu vois ce qui frappe l'œil, mais Dieu voit au-delà de ce que toi tu Amen. penses Amen. tu te sous-estimes tu crois que Dieu ne peut pas faire au-delà de ce que tu penses toi tu vois seulement ce qui, ce qui est écrit au mur ce qui est derrière le mur tu ne vois pas, Dieu a pour toi des projets de bonheur et non de malheur L'Église doit passer en contrat à durée indéterminée au nom de Jésus. Amen. vas Amen. papa. Non, frères et sœurs, que vois-tu? Les hommes. Voyez en Moïse un bègue, un enfant d'esclave israélite qui n'avait pas la parole facile. Un meurtrier. En Moïse. Dieu voyait en lui un libérateur. Les hommes étaient limités. Avoir Moïse à Moïse, avant, il ne savait pas parler. Il n'avait pas la parole facile. Mais Dieu voyait en lui un grand libérateur. Un homme puissant, un homme fort. Abraham était un, un homme. Les hommes voyaient en Abraham un simple habitant de la Caldé, du Roncaldé. Mais Dieu voyait en Abraham, un père d'une grande multitude, un père de la foi, un grand homme. Alléluia. Généant, les hommes voyaient de Généant qu'il était le plus pauvre de la tribu de Manassé. Mais Dieu voyait en lui un vaillant heureux, un libérateur, un grand guerrier. Il se sous-estimait. Mais Seigneur, tu vas m'envoyer. Moi, je ne suis qu'un pauvre de la tribu de la main de manassé. Mais tu veux que j'aille délivrer Israël avec toi. Dieu lui disait, vaillant héros. Alléluia. Dieu envoyait en général un vaillant héros. Les hommes voyait en Joseph un esclave, un prisonnier. Mais Dieu voyait un prophète, il voyait un libérateur, un premier ministre d'Égypte. Donc, quand hein, voyait en Pierre un pauvre pêcheur, un pauvre pêcheur, quand, même quand il allait pêcher, c'était toujours bredouille. Alléluia. Quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, Pierre, jette ton filet de l'autre bord. Quand il a jeté, le filet était plein. Il a dit, Seigneur, je suis un incrédule. Non, il a tout quitté et il a suivi Jésus. Jésus a dit, je ferai de toi un leader spirituel. Donc, Dieu voyait en Pierre un leader spirituel. Les hommes voyaient en de tasse un assassin, un blasphémateur. Dieu voyait en lui un charismatique homme de Dieu, un bâtisseur, un grand leader spirituel. Oh, amen. Alléluia. Amen. En Sarahie, les hommes voyaient en elle une femme stérile. Mais Dieu voyait en Sarah la naissance de l'enfant de la promesse. Mère d'une grande multitude. Les hommes voyaient. En âne. Les hommes voyaient une femme stérile. Mais Dieu voyait que c'était la mère d'un grand prophète. D'où sortirait un grand prophète. Samuel. Les hommes. Voient de toi. Un miséreux. Les hommes voient de toi. Quelqu'un de moindre importance. Mais Dieu voit de toi un grand monsieur, une grande dame. C'est pour cela que toi, chrétien, tu ne dois pas sous-estimer le fait que toi, tu connaisses Jésus. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus, quand David est venu voir que les gens étaient en train de défier le peuple d'Israël. C'était des païens. Il a dit, mais c'était un aussi, là. Il est en train de défier l'armée de l'éternel. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais couper la tête de cet homme. Parce qu'il savait que ce qui était en lui était plus fort que ce qui était en eux. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Frères et sœurs, toi tu connais Jésus. Ne te sous-estime plus jamais. Amen. Quel que soit ce que tu traverses en tant que chrétien, sois en fier d'être chrétien. Amen. 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 Non, mes sœurs, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Quand Jésus est venu sur la terre Ils l'ont sous-estimé Ils l'ont sous-estimé il est venu comme un pauvre homme sur la terre. Ils attendaient le libérateur. Mais il est venu au milieu d'eux. Mais ils l'ont trahi. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont dédaigné. Ils l'ont crucifié. Ils ont craché sur lui. Mais la Bible dit, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et par ses sur nous sommes guéris. Amen. Il est venu parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas accepté, frères et sœurs. Jésus est venu dans le monde. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui nous rejettent encore. Frère, qui es-tu? Tu ne sais pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu représentes. Pour Dieu, tu as du prix. Tu as du prix. Même si dans ta famille, les hommes te rejettent. Même si le monde te rejette. Dieu voit en toi un homme, une femme de considération de haute considération Je me rappelle encore Maman Rose il me disait qu'il pleurait parce que, ils m'ont dit ils m'ont dit ceci ils m'ont dit cela ils m'ont dit ils m'ont on m'a travail. M'a dit ceci ils veulent me faire partir, ils m'ont rejeté, ils m'ont fait. Je dis calme-toi. J'ai mis une option d'huile, j'ai imposé les mains. Tous ceux qui te persécuteront, persécuteront Jésus. Ils ont paieront le prix. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, il rachètera même des hommes pour toi à ta place, en rentrant à ta place. Dimanche, lundi, les persécuteurs conduisaient la voiture. Le cœur s'est arrêté. Le projet de la fait partie de son travail a été arrêté. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu Amen. vivras dans le Seigneur. Amen. 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 Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. 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 Tu as du prix aux yeux de Dieu. Même s'ils ont une manque de considération pour ta petite personne. Ne craignez rien Ne craignez pas Les gens de ce monde là Ne les craignez pas Nous avons du prix aux yeux de Dieu La Bible dit Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Si Dieu est pour toi Qui sera contre toi amen, amen, amen. Merci Mes soeurs Mes frères Je vais m'arrêter là aujourd'hui c'est simplement pour dire à l'église, qui es-tu? Maintenant, tu dois te reconsidérer et reprendre ta position Amen. dans le corps du Christ. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci.
0: Il y a puissance dans le nom de Jésus. À ton Il à y a nom puissance nom Jésus. Jésus, ton nom Jésus ton nom, Jésus. ton nom est puissant. Jésus ton nom est puissant. Jésus ton nom est grand. Jésus, T'es tout puissant, ton nom est grand. Jésus, es ton nom est grand, ton nom est glorieux. Il y a puissance es tout puissant. en le
3: nom de Jésus. Il y a puissance en le nom de
0: Jésus. Il y a puissance, il y a puissance. C'est le vote en nom de Jésus, est les ventes, non, Jésus.
3: qui brise
0: les champs, brise les champs,
3: brise les champs. Brise les champs, brise les champs. A toi soit toute la gloire, Seigneur. Il y a une âme qui
0: sera Tu es un Seigneur, tu remplis Seigneur de toi, mon
3: roi.
0: Tu tout puissant, Dieu qui est puissant. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Jésus. Tu es glorieux. Tu, tu, tu es, glorieux, before, tu tu es before, puissant. Jésus, à toi soit la louange que tu as envoyé ta parole je l'ai dit au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole est dieu nous recevons ta parole ce matin à ah ben, tu nous as pris seigneur là où nous étions comme cet aveugle et tu nous as sorti au roi pour nous établir avec toi Vers ce matin nous voulons te bénir pour l'œuvre de la croix et nous présentons le sang de Jésus. Seigneur, nous aussi, nous voulons voir le sang. Et au travers du sang de Jésus, au roi des gloires, ouvre nos yeux à ta gloire. Ouvre nos yeux à ce que tu as accompli. Ouvre nos yeux à ce que tu as fait, Seigneur. Nous voyons le sang ce matin. Seigneur, nous voyons le sang ce matin. Père, nous voyons le sang ce matin. Nous voyons le sang ce matin. Et nous remettons sous l'œuvre de ton sang. Seigneur, couvre ce lieu par ton sang. Ouvre-nous par ton sang. Nous croyons que tu es grand. Nous croyons que tu es puissant. Béni soit ton enseigneur. Seigneur. Ton nom est grand.